0: Olá, ah, esse é o 12 episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN, e episódio pós-encontro da Gigahertz, encontro da dt 300 tô aqui com o Felipe Espósito também se recuperando, né? tudo bem? <risos> tudo bem, Marcos, recuperando as energias depois de uma baita festa. Exato, exato, foi muito legal, obrigado a todo mundo que foi e ajudou a fazer a festa ficar bacana. Quem não foi, não se preocupem, a galera estava muito bem representada por quem foi por lá e, e enfim, foi, foi, foi a festa mais bacana que a gente já fez de ADT e, bom, a da Diga Red Sob, né, que foi a primeira, mas ainda assim, mas diga lá, como é que foi a sua experiência por lá? <risos> ah, foi
1: ótimo poder conhecer as pessoas que nos escutam aqui sempre, porque é aquela coisa, até comentei com alguns lá, a gente tá aqui gravando de casa todo dia, sem ver quem, quem tá interagindo com a gente pela internet aí finalmente eu tive essa oportunidade de conhecer alguns desses rostos que comentam, que curtem nossos conteúdos. E eles também, né, de conhecer a gente. Ao mesmo tempo eu também conheci você, o Rambo, pessoas com quem eu já trabalho, já conheço aí há bastante tempo. Então foi um encontro muito legal
0: e acabou de acontecer, mas eu já tô ansioso para o próximo. <risos> exatamente, exatamente. É, foi bacana a gente ter se conhecido pessoalmente finalmente, né? E aconteceu uma coisa curiosa, né? Eu dei um abraço no Adorno. <risos> pois é, rolou o um abraço Adorno. <risos> rolou o um abraço Adorno, a gente se encontrou um pouquinho antes, ele foi lá, marcou o um presente no encontro também. E uma coisa curiosa aconteceu com o Adorno esse fim de semana, que até também virou, já pode até virar pauta aqui do episódio, foi a dificuldade que ele teve para ir atrás de um iPhone, porque parece que é, a Apple não tá mentindo quando fala que os estoques estão meio escassos, né? Exatamente, a gente já vem
1: falando numa fonte há algum tempo que... Tá faltando o iPhone. Não só o iPhone, mas acho que o iPhone é o carro chefe da Apple. Então, ele é um dos produtos que vem sendo mais afetado. Que as pessoas percebem mais. Então, tem iPhone faltando. Tá difícil de conseguir. E José Adorno experienciou isso de perto. Porque ele queria um iPhone 14 Pro Max. E, basicamente, não tinha em nenhuma loja em que ele foi atrás. Eu até conversei com algumas fontes para tentar descobrir o que que aconteceu, o que que tá rolando, conversei com uma galera de operadora e eles falaram, olha, realmente a gente não tá recebendo quase nada de unidade de iPhone 14 Pro e Pro Max da Apple. Tem o 14 normal, mas o 14 Pro tá praticamente esgotado. Chegam assim pouquíssimas unidades e aí o que chega já geralmente já está reservado por quem tá na fila. Então, quem tá querendo comprar iPhone nesse finalzinho de ano, Vai passar um perrengue e agora a gente sabe que a coisa é, é oficial, né? Até mais uhum. sério do que a gente imaginava.
0: É, a gente já vinha vendo faz um tempo é, notícias sobre problemas lá naqueles que eles falam que é o iPhone City, lá em Zhengzhou, na, na China, né? Que onde fica, eu posso ter falado errado a pronúncia do nome da cidade, mas a fábrica da Foxconn é, lá na China, porque eles estavam com, por conta de Covid ainda, restrições e tudo mais, que lá as medidas são bem, bem apertadas para conter, então o que acontece é, nas fábricas, a galera fica lá confinada e, e tudo mais. E essa já é uma época de, do ano, por conta de vendas de Natal, que a Apple aumenta muito a produção, a Foxconn e as outras fabricantes contratam uma galera temporária e fica todo mundo lá. E aí o que aconteceu? Né? Foi uma cena que se repetiu de, do começo da pandemia, do meio da pandemia, na fábrica de Macbooks, na verdade, de Macs, que era a galera fugindo da fábrica, escalando grade e quebrando né, é, barreira no meio do caminho e tudo mais. Pelo que eu vi, rolou isso também, né, já faz uma semana mais ou menos. A Foxconn reagiu é, oferecendo bônus, grana para quem ficar aqui, continuar fabricando iPhones, vão receber bônus e tudo mais. Mesmo assim, é, parece que não ajudou muito. E a Apple de ontem para hoje publicou até um press release falando sobre a situação de, de iPhones e de estoque pelas próximas semanas. Né?
1: Pois é, me surpreendeu justamente esse press release, porque a Apple não costuma é, se comunicar abertamente nesse sentido de falar olha, a gente realmente está tendo problema de produzir isso aqui. Eles até fazem, mas é geralmente naquela ligação com investidores e tudo mais. Agora, um press release, acho que pelo menos há um bom tempo, aí foi a primeira vez que eu me lembro deles terem feito isso, e a empresa basicamente confirmou isso que a gente vinha falando, que tá difícil de fabricar iPhone. Ela culpa, né se a gente pode usar essa palavra, principalmente é, essa questão da China. Como você mencionou, eles têm bastante restrições ainda por conta de Covid e isso vem afetando a produção. Claro que existem outros fatores também que a gente vem acompanhando que estão afetando o mercado. A escassez de chips ainda é um problema, ainda afeta também a produção de iPhone, mas a Apple diz que o principal motivo é esse problema com as fábricas na China. E aí ela também confirma que nesse finalzinho de ano, pelo menos, vai ser difícil de fato comprar iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. José Adorno que o diga. <risos>
0: É, eu tava dando uma espiada por coincidência na semana passada sobre tempo de entrega e possibilidade de retirar na loja nos Estados Unidos, que eu vou fazer uma viagem agora no finalzinho do ano. E é, eu tava, coloquei lá, pegar em algum lugar de Nova York. Tá, a resposta foi, não, não vai. <risos> e aí tava um tempo de espera de entrega de três a quatro semanas. Agora de manhã, tá dando quatro a cinco semanas o tempo de entrega, mesmo, as mesmas condições, mesmo modelo, tudo igualzinho que eu, que eu peguei, né, para poder fazer essa simulação e eu vou entrar é, repetidas vezes ao longo do dia para poder ver se existe algum tipo de padrão de reabastecimento dos estoques nas lojas para poder já prever é, a hora que eu estiver por lá de verdade né, para ver se eu consigo comprar, mas agora é minhas esperanças de sair de lá com o 14 Pro Max que eu quero, estão bem reduzidas do último fim de semana para cá eu já acho mais provável não conseguir comprar do que sair lá dessa viagem com o iPhone novo na mão. Pois é, eu
1: também conferi, tanto no site da Apple Brasil e também no site do Reino Unido, e o prazo é o mesmo, 4 a 5 semanas para maioria dos modelos Pro e Pro Max. Então, se você comprar o iPhone hoje, você provavelmente só recebe ele no final de novembro ou começo de dezembro. E, considerando a nota da Apple, eu acho que a tendência é piorar até uhum. o final desse ano. Então, assim, está realmente difícil de comprar iPhone, não só o iPhone, mas outros produtos da Apple também vêm sendo afetados, os novos iPads que acabou de lançar, eu também já estava conferindo aí os prazos e eles estão bem altos, então realmente a Apple está com essa dificuldade e vamos ver, agora isso a gente só vai descobrir no próximo trimestre fiscal, como é que isso vai afetar as vendas, porque é o que a gente comentou sobre o iPad no episódio anterior. É, sem unidade para vender, né? as vendas naturalmente podem cair. Então, uhum. a Apple talvez seja afetada nos números de venda de iPhone.
0: É, eu acho que vai ser grande esse impacto por causa desse press release. Né? Porque é, ele foi publicado, não para avisar o público sobre isso, não para avisar a imprensa sobre isso, mas para a Apple é, é, se proteger legalmente de uma queda, queda não, de uma, de uma falta de vendas muito grande... É, de iPhones, porque os investidores estão esperando essa demanda grande. Ela falou sobre isso na, na divulgação de resultados financeiros, mas falou de um jeito: olha, né, tá sim, tá rolando isso, tá difícil, tal, tá, gente. tá trabalhando para mitigar ou talvez minimizar o impacto disso nas vendas. Agora não, agora danou-se. O primeiro parágrafo tá ruim de fazer. Segundo parágrafo tem demanda, tá ruim de suprir. Terceiro parágrafo a gente vai ver o que faz. Acaba o press <risos> Ele é bem... E isso embaixo tem um texto legal enorme, em conformidade com a lei de 1900 e Guaraná com rolha. Estamos falando isso para aí depois não sermos processados, porque isso contradiz o que ela acabou de falar. Faz o que uma semana na divulgação de todos os financeiros. Né? Então, é, a gente vê já faz um tempo ela tentando se movimentar para depender bem menos da China para fabricação especialmente de iPhones. né? Ela tem a fábrica da Foxconn aqui em Jundiaí, no, no Brasil que produz alguns modelos, ela expandiu para a Índia recentemente, já dando a responsabilidade e a confiança de fabricar os modelos do ano também, então fabricando lá é, os iPhones mais novos, mas um, um número muito menor em comparação com a China, e ela tentou mudar um pouco esse curso aí no, nos últimos meses, enfim, especialmente nas últimas semanas, mas não dá para fazer isso rápido, né? fazer uma operação dessa... É, pegar velocidade, escala para produção muito rápido. Então, é, saiu a notícia recentemente de que ela está é, investindo ainda mais agora, especialmente lá na, na Pegatron, né? mas ainda assim é uma coisa que, que não deu para ela corrigir a tempo. Né? É Isso aí provavelmente é algo que vai levar anos se
1: é que um dia eles vão conseguir se livrar totalmente da China, que eu particularmente acho bem difícil, mas a Apple está uhum. tentando. Eles, você falou principalmente na Índia, eles estão com um foco muito grande, porque essas fábricas que você citou, né, do Brasil, da Índia, elas atendem o mercado local. Então, a fábrica do Brasil está aqui para atender os o, o público brasileiro. Né? Os iPhones são vendidos aqui, lá na Índia é a mesma coisa. Com essa da Índia, a Apple já está testando agora acelerar um pouquinho, aumentar um pouco essa produção lá, para distribuir para os países em volta. Então, já começa ali uma tentativa da empresa de realmente... É, depender menos da China, mas isso vai levar tempo, não vai ser é, do dia para a noite, nem de um ano para o outro, acho que realmente uhum. talvez lá no futuro aconteça, mas nesse momento agora vai ser difícil para a Apple mesmo. Eu até estava dando uma olhadinha aqui agora de, de curiosidade, as ações da Apple desde o dia 2 de novembro elas já caíram 8,79% que é uma sequência de, primeiro eles já falaram da dificuldade de vender iPads, que eles esperam vender menos Macs e agora, confirmando aí que a venda de iPhones também deve cair pela falta de estoque, então a empresa certamente já está sendo afetada, já está perdendo dinheiro por conta disso.
0: É, a divulgação foi no fim de outubro, né? acho que dia, 26, dia 28, talvez, 27... Foi no dia 27. É, então, né? É, logo depois da divulgação, as ações aumentaram quase 8%, mas depois disso elas voltaram a cair. Elas ainda estão em um patamar... Não, já, já caíram, o meu gráfico estava interrompido aqui. É, mesmo depois dessa alta, as ações já caíram 4% em relação a antes da divulgação do relatório fiscal, o que mostra que esse impacto é bastante real aí nessa nessa parte da operação, e hoje no pré-mercado, no, no pré-pregão né, pré é, da Nasdaq, elas já estão aí em queda de quase 2%, devem abrir com uma queda maior, né, porque é, o Vale do Silício tá não acordou ainda, está meio de madrugada lá, então essa notícia ainda vai causar um, um certo impacto. E essa, a expectativa da Apple de trocar a produção de, ou de aumentar a produção na China, é, já tinha um rumor que tinha pintado faz um tempo, que ela queria até 2025 ter 25% da produção de iPhones por lá. Então, é um, um navio que não muda de direção rápido. né? Uma, é um processo que nem, não, nem tem como acelerar uma coisa dessa, porque. É, não dá para você. A fabricação é, é, é um assunto sério. né? Você não pode acelerar e arriscar de depois ter que fazer um recall, alguma coisa, enfim. Né? Problemas que faz tempo que a gente vê no, não vê acontecer, justamente porque a Apple é bem, bem é, detalhista com isso. Né? Exatamente. São muitos cuidados que a empresa precisa
1: ter. E é um processo longo e agora realmente é esperar para a gente ver quais vão ser os números exatos que devem ser divulgados aí daqui a alguns meses, quando ela revelar os resultados do trimestre
0: fiscal das vendas de Natal. É isso aí, o meu chute desde já é que as vendas vão ser menores do que as desse período do ano passado, senão ela não teria dado esse aviso, com certeza. É, exatamente, eu também penso igual. Agora, um outro assunto que também pintou é consequência do encontro, é que lá a galera foi chegando, chegando, né, às vezes você tem um pessoal que já, vê, né? já chega, já conversa, um pessoal que tá sentado em mesas, conversando entre si. Aí eu dei uma espiada, assim, alguém que tava sentado lá no fundo, lá atrás, no, no, no Sylvester, e a pessoa estava com um Apple Watch Ultra. E eu fiquei pensando, será que ele está aqui por causa do encontro? Ou será que ele está aqui só com amigos tomando alguma coisinha antes de ir pra casa e tal? E aí eu comentei com você, né, Felipe? Você falou, ah, você viu o Apple Watch? Você falou, ah, então, não, é o Cadu Fernandes, ele está aqui, vem aqui, Cadu. Aí ele veio, conversou um pouquinho com a gente, falou no caso dele também, né? o perrengue que ele passou para conseguir comprar, também por falta de estoque e tudo mais, mas agora deu para ver. E no meu caso, não sei você, mas eu falei, Cadu, posso ser muito indelicado e pedir para eu experimentar o seu Apple Watch Ultra, para ver como é que fica no meu pulso fininho aqui, <risos> <risos> deu até para colocar e fazer um, um teste, um... um wrist zone, não sei, pra ver como é que fica ali o, o relógio do pulso.
1: Pois é, essa também foi a minha primeira interação na vida real com o Apple Watch Ultra, eu não tinha visto ele pessoalmente, então foi ali o momento que todo mundo se juntou pra dar aquela <risos> olhadinha no, no Ultra, e cara, que negócio grande, né? <risos> pois é. <risos> eu fiquei eu... imaginando aquilo no meu pulso, porque eu já comentei, eu uso de 41mm, o menor, meu pulso é super pequeno, aquilo lá ia ficar o... Oh, o próprio relógio do Faustão.
0: <risos> é, eu tinha essa expectativa também. Eu lembro, eu coloquei no pulso, aí eu olhei e falei: Ah, até que não fica tão gigante. Eu falei Chico, o Felipe já começou. Ih, o Max, eu comprei pô, ótimo o Olha uma venda acontecendo em tempo real aqui. <risos> <risos> ah, eu, eu, eu senti o interesse de longe. <risos> <risos> eu achei que ele fosse ficar maiorzão mesmo, a aparência. Não sei, né? Pode ser que do ângulo que ele estava olhando não estava estranho, né? Mas ele não pareceu ficar desproporcional no meu pulso especificamente, mas é, a lateral dele, o botão... O, do lado da coroa digital, que tem aquele espaço mais saltado, até para proteger a coroa digital, né? De, de enroscar em alguma coisa onde fica ali o botão. Aquele pedaço eu achei que não, não, não ficou bem pro meu gosto ali. Eu falei, putz, né, mesmo o relógio... Ele, a caixa, a, re, a tela reta e tudo mais, né? Aquela proteção dele volta sendo bem bonita. Essa parte dele, eu falo, putz... É, eu não consegui relevar cada vez que eu olho para ele, para usar. Mas ficou... Achei ok, a parte de tamanho, pelas fotos e a reação da galera, eu achava que ia ser um salto muito maior em relação ao, ao que eu tenho, que já é o modelo maior né, das duas caixas, mas não, até que, que rolou, foi interessante.
1: É, eu achei bacana a tela toda reta, dá uma dá um aspecto bem diferente para a porque a gente está acostumado já com aquela tela mais curva, e quem tem o série 7 em diante, a tela já tem a borda super fininha, então a tela quase dobra junto ali, e agora você tem um Apple Watch que a tela é toda reta, então é bem diferente de ver, é, dá para ver também que a tela, principalmente para mim, que, que uso de 41, a tela ela é bem maior zona, você vê ali uma, é, o conteúdo maior, isso é bem interessante, e o Cadu contou para gente que na experiência dele, a bateria tem durado bem mais do que nos outros Apple Watch, que é o que a gente já tinha escutado nos reviews. Então, é realmente um modelo aí bem curioso de Apple Watch, né? A Apple fez algo bem
0: diferente e tô achando que Marcos Mendes vai comprar um. <risos> tô sentindo. Daqui uns meses a gente conversa. Tô pendendo pro não agora, <risos> mas vai saber, né? Porque o Série 8 eu já tinha decidido o que eu quero comprar, porque, enfim, as funcionalidades todas de corrida eu gostei bastante, porém, o alerta eu vou repetir, né? O Cadu falou sobre o perrengue pra ele que foi, e falta de estoque também, então... Quem estiver interessado, seja eu, seja outra pessoa, é melhor ficar de olho ali em estoques. Ele comentou que mais ou menos ali pela uma da tarde, que era quando renovava na, na, para ver se estava para retirar ou não. né? da tarde aqui no, no horário de Brasília. Então fica o um alerta que quem estiver interessado, assim como no caso do iPhone, vai ter que entrar algumas vezes no site da Apple, tentativa e erro ali, até conseguir comprar para retirar. Na né? Entrega dá para se planejar e, e torcer para não chegar no dia seguinte de ir embora do hotel. né? Como aconteceu com o meu irmão uma vez, com o Apple Watch, <risos> nos Estados Unidos. Mas, bom, o alerta tá feito aí, mas foi bacana poder experimentar e, mais que isso, ver, né, com, as, ver com as minhas próprias patas ali o, o novo Apple Watch, né?
1: <risos> é, vimos de perto e é realmente interessante como que ele chama, chama a atenção de longe. Inclusive, antes de, de eu chegar lá no evento, em São Paulo mesmo, eu tava de Uber indo ali pra, pra cidade e, num semáforo, eu olhei pro lado, eu vi um cara com o braço pra fora eu vi aquele relógio enorme. Eu falei, você tá, tá parecendo... Um... Parecendo o Apple Watch Ultra, aí eu vi aquele botãozinho laranja lá e falei, pronto, é, ah, é o Apple Watch Ultra. Então, <risos> eu já tinha visto um ali horas antes e, oh. e ele, ele chama muita atenção, porque ele, ele é <risos> grande, ele tem aquele botão laranja e as pulseiras dele são diferentes, né? Então, uhum. é, é, uma coisa não dá para negar, o, o Apple Watch Ultra, ele chama atenção, ele não uhum. é nada discreto.
0: Nope. <risos> Exato. Agora, ainda de Apple Watch entrando em follow-ups em relação à semana passada... O, a gente falou, né, o, o Humble, durante o review dele sobre o, o Apple Watch Série 8 e tudo mais, a gente falou sobre resistência à água, ele sendo na verdade, a prova d'água, exceto se molhar e estragar, aí não, né? E aí o Humble comentou, acho que não, assim, ninguém, ninguém, não, não vou falar que ninguém, porque sempre tem alguém que passou por isso e tal, mas falou sobre estragar com água, e o Jonathan Silva falou, ó, chegou o cara pra falar que o Apple Watch dele morreu por causa da água. Ele falou que o Série 6 dele morreu quando entrou na água numa viagem, e tinha saído da garantia, seria uma fortuna arrumar. Então ele acabou jogando fora, mas ele fala que acho que foi azar meu, não deixarei de usar na água é, o Ultra, por exemplo, agora por isso. Então tá aí a exceção que comprova a regra, talvez, do Jonathan aí, sobre estragar e entrar em contato com a água. Né? Só porque a gente
1: tinha comentado, apareceu alguém com experiência de que estragou. Mas é, é aquilo que eu cheguei a brincar. É, é, pra muita gente, até pra mim, às vezes... É estranha a ideia de você molhar um dispositivo eletrônico, né? Então, uhum. tem gente que tem receio mesmo. E, claro, se a própria Apple não se responsabiliza pelos danos, é porque eles sabem que, eventualmente, alguma coisa pode acontecer. E sempre vale lembrar também que eles avisam que a, a resistência à água não é algo permanente. Então, conforme o seu relógio vai se desgastando, você vai usando ele, ele vai perdendo essa resistência. Então, com o passar dos anos, é, é natural que talvez acabe entrando água algum dia nele.
0: É, eu, eu costumo lavar o meu depois que eu corro, né, especialmente em dias mais quentes, então é, mas é assim, boto embaixo da torneira, lavo ele, giro ali a coroa, né, pra tirar alguma coisa que tenha ali na, no mecanismo e pronto, mas ainda assim, mesmo sendo uma coisa costumeira, ainda me dá uma aflição toda vez que eu ponho embaixo d'água, <risos> porque é muito... É, vai contra tudo que a gente aprendeu na, ao longo da vida, né, de não poder molhar. Eu lembro que o primeiro iPhone, tudo bem que é o primeiro iPhone faz muito tempo, mas ainda assim se assim, você sai na garoa, proteja... Que vai cair uma gota na tela... Pronto, vai estragar... E é o primeiro, <risos> não tem outro... Não dá pra ir na loja comprar... Né? Então... Era um medo gigantesco... Que as pessoas perderam... É, é, por causa disso... Né? Então... Ainda é... É, é contra instintivo Molhar o, o negócio... Mesmo sendo feito pra aguentar uma coisa dessa...
1: Com certeza...
0: Agora uma outra coisa também... De, de follow-up sobre as últimas semanas... A gente falou sobre... O ultraprocessamento de fotos do iPhone... E tudo mais... E o Duilar mandou um feedback, lembrando que no iOS 16.1 apareceu a opção de desligar o Smart HDR, que pode ajudar a mitigar ali também algum tipo de problema. Né?
1: É, na verdade tem uma observação sobre isso. Essa opção, ela já existia, só que ela não está disponível para todos os iPhones. O que, que acontece? Até o iPhone 11, se eu não me engano, até o, até o, 12, até o iPhone 12, você pode sim desligar o Smart HDR. Só que a partir do iPhone 13, quando a Apple apresentou aquela o Deep Fusion, que, que, enfim, que é um processo lá, que mexe nos pixels e tudo mais, o Smart HDR ele se tornou obrigatório. Então, mesmo com o 16.1, se você tem um 13 para frente, não dá para desligar. Então, realmente, quem tem o 12, o 11 e o 10S, que são os três modelos que suportam o Smart HDR, aí, nesses modelos, você consegue, sim, desligar o... o processamento exagerado da Apple. Olha só, uma vantagem de telefone antigo. Você <risos> não tem esse processamento exagerado nas fotos. Mas para quem tem o 13 e o 14, infelizmente por enquanto, mesmo com as versões mais recentes do iOS, ainda tem que usar o Smart HDR.
0: Boa. Agora vamos lá. encerrados os follow-ups, um assunto que pintou... Tem bastante notícia relacionada à Apple TV. Né? Curiosamente, que tem pintado nas últimas semanas, uma delas ou algumas delas, na verdade, esbarram um pouquinho naquela, em, em a parte de anúncio que a gente comentou já é, nas últimas semanas, especialmente semana passada com aquela treta toda de anúncios da App Store e tudo mais, e a Apple vem há algum tempo já fazendo parcerias com grupos grandes de esportes, começando com os Estados Unidos, está ali namorando com a Fórmula 1 também, vai ter uma coisa em outra ali de corrida em breve talvez, está fazendo um conteúdo, né, filme, uma série, não sei, também sobre a Fórmula 1, está filmando nas corridas inclusive, e é, saiu a notícia de que ela fez uma, uma parceria com a Major League Soccer lá nos Estados Unidos e agora ela está negociando os, os, os patrocínios, anúncios, os anúncios, os formatos ali de anúncios para passarem durante os jogos, em intervalo, nas transmissões do, do, do Apple TV Plus dos jogos de, de futebol. Né? Ela está transmitindo, eu acho que a Liga Feminina de Futebol, uma coisa assim já nos Estados Unidos? Ou fez uma parceria talvez de fazer a transmissão disso? Eu não tenho certeza. É, acho que
1: ainda não está transmitindo, fez a parceria. E, segundo essa reportagem da Bloomberg, agora a Apple ela quer construir uma rede de propagandas para TV ao vivo. É, hoje, por exemplo, a Apple já transmite alguns jogos ao vivo no Apple TV Plus, eles anunciaram isso no começo do ano.
0: Jogos de beisebol, né? Isso,
1: jogos de beisebol. E, por enquanto. Ainda não tem propaganda, quando chega no intervalo, fica ali uma tela com o logo da Apple TV Plus falando voltamos em breve, e é isso. Mas, agora tudo indica que a Apple ela vai colocar, sim, propagandas durante os intervalos dos jogos, assim como em uma TV aberta. Porque, como a gente também já vem comentando nos episódios da Fonte, a Apple está investindo cada vez mais em propaganda colocou propagandas na App Store, que deu muita controvérsia. A gente discutiu isso no episódio anterior para quem quiser ouvir mais sobre. E agora, segundo a Bloomberg, essas propagandas, de certa forma, também chegam ou vão chegar em breve ao Apple TV Plus. Então, quando você estiver lá assistindo os esportes ao vivo nos intervalos, você vai ter propagandas como em qualquer canal de televisão. Vamos ver como é que o público vai receber isso. Mas, de novo, é bem curioso como que a Apple vem mudando a, a estratégia e o discurso. Porque sempre foi uma empresa que falava, ó, oh, não gostamos de propaganda, né? É, nós temos uma experiência livre de propagandas. E agora eles estão investindo pesado em propagandas.
0: Uhum. É, a, o, nas transmissões de beisebol, não é ela que produz a transmissão, né? Não é ela que faz a, a... tem as câmeras, não. É uma transmissão a oficial da Major League Baseball e ela só joga ali o doguinho da Apple TV Plus por cima e, enfim, né, os direitos de transmissão de jogos de sexta-feira são dela. Ela deu a sorte de pegar uns jogos importantes, que teve um recorde de alguém de rebatedor lá, essas tecnicalidades do, do beisebol. Mas a galera, eu vi o pessoal comentando, ah, é uma transmissão muito simples para uma empresa de tecnologia, que poderia explorar muito mais possibilidades de interatividade ou de explorar melhor os dados ali, quem tem muita estatística né, na parte de beisebol e tudo mais, para essa aí, a, o acordo que ela está fazendo para o Major League Soccer. Ela está negociando três, três jeitos de transmitir. O primeiro é a galera comprar o pacote de acesso às transmissões pela Major League Soccer. O segundo é a galera é, é acessar pelo Apple TV+, Plus. então poderia ser né, assinatura... Depois de vir, seja no aplicativo, seja é, é, na plataforma, sei lá, no app que tem na TV da Samsung, não sei. E uma terceira forma também é a galera é, é assistir pelo aplicativo de TV nos iPhones, iPads, no Mac e tudo mais. Então, ela está negociando e deve ter modalidades diferentes de anúncios, exibição e, e negociação dependendo disso aí, que é que nem, por exemplo, sei lá, a Netflix tem o plano pago e o pago com anúncios agora. Então. É, essas coisas mexem um pouco ali de, de como é que vai ser a experiência da pessoa que está usando, dependendo do, do jeito que ela escolheu acessar. Mas é, essa parte de esporte, a gente já sabe que esporte é uma coisa que os executivos da Apple constam bastante, o Tim Cook tem o lance dele lá, com futebol americano, o Ed Kill tem o lance de basquete, também tem ó, o, o Phil Schiller gosta muito de carro e corrida e tudo mais, apesar do Schiller ser um fellow, né? Não é exatamente ali um, um, <risos> um diretor é, de dia a dia mais. Só que agora a gente está vendo, o interesse por esporte já era muito evidente já faz tempo, agora a gente está vendo o porquê, né? Porque o, o dinheiro, o potencial de faturamento de anúncios disso é gigantesco, porque é um mercado que movimenta muito dinheiro, né? Então, agora está meio explicado. Né? É, exatamente. O mercado de esportes é muito grande,
1: dá muito dinheiro, e a Apple está bastante interessada, está investindo e vai continuar investindo isso. Não é à toa que eles estão negociando com a NFL para conseguir os direitos de transmissão, isso também a gente já vem comentando há algum tempo, e esse acordo também não deve ficar nada barato para a empresa, então é claro que eles esperam um retorno, e por mais que o Apple TV Plus seja pago e a Apple até recentemente aumentou o preço da assinatura do Apple TV Plus nos Estados Unidos, é, acho que só com a assinatura não, não sei se paga essas contas. Né? Então, acho que é natural esse caminho, pelo menos vendo do lado da Apple, de colocar propagandas aí na, nessas transmissões.
0: É, e, ela, e umas outras coisinhas que ela tem feito também, e isso impacta de um jeito ou de outro em aumentar faturamento, é a experiência de usar a Apple TV+. Plus, Ela sempre foi muito boa, porque o aplicativo da Apple TV+, Plus você entra lá e a primeira galeria, o primeiro carrossel de, de conteúdos é para você continuar vendo o que você já estava vendo. As sugestões todas vão para baixo. Tem um monte de coisas. Assine o canal, assine o serviço. Tem recomendação, curadoria e tudo mais. E eu não sei se entrou para todo mundo. Para mim ainda não. Então, ou é uma coisa que está sendo implementada aos poucos. Ou são os, os testes, né, os famosos testes que todo mundo faz sempre. É que, para algumas pessoas já, elas estão vendo a primeira galeria, o primeiro carrossel, não é mais o continue assistindo. E sim, uma galeria de sugestões. E aí, depois da primeira, que seria a dobra, né? Da, da tela, aí sim é, a galera chega no Up Next, o que está sendo recebido com crítica porque é, é não sei, é contraproducente, é, é, dá um atrito maior se você continuar vendo o que você está vendo, porque ela está empurrando coisa pra nova para você ver. E isso pode, no futuro, virar também mais um lugar para exibição de anúncios, mas ainda assim é uma coisa que chama atenção, porque é uma mudança... Eu acho que filosófica na experiência do usuário em prol de um interesse que não é o do usuário, que é uma coisa que já vem sendo discutida há bastante tempo, especialmente nesses últimos, sei lá, dois meses sobre o foco maior da Apple com anúncios, né? É, exatamente. O... Essa
1: mudança está sendo testada no TVOS 16.2 Beta, então é por isso que ainda não está disponível ah, para tá. todo mundo, precisa de uma atualização e também se aplica ao aplicativo Apple TV no iOS beta que saiu. E, como você comentou, agora logo eu abrir o aplicativo Apple TV, ele já mostra em destaque várias séries do Apple TV Plus e você precisa deslizar para baixo para encontrar aquela parte up next, que é o a seguir, que mostra realmente o que você estava assistindo, quais se tem episódio novo das séries que você acompanha e tudo mais. Então... A galera que está testando beta já não gostou porque você abre o um aplicativo e basicamente você já tem de cara uma vitrine do Apple TV Plus. O aplicativo Apple TV ele é um agregador de conteúdos, então é, ele não tem apenas o Apple TV Plus ali dentro, mas ele tem é, aplicativos como Global Play, Disney Plus integrado ali com o aplicativo, enfim, tem várias outras plataformas que também conseguem exibir os conteúdos ali. O que me deixa intrigado com essas sugestões é que a gente está falando de um, justamente de um agregador que tem várias plataformas, mas que, por enquanto, pelo menos, essas sugestões são só de conteúdos do Apple TV+. Plus. E aí, a Apple talvez pode até enfrentar mais uma acusação aí de é, práticas anticompetitivas e tudo mais, porque ela cria um aplicativo com, com várias plataformas, mas aí ela logo de cara joga ali em cima um banner destacando só os filmes e séries dela. Então, e pro usuário também. Acho que se mostrasse conteúdo de todas, todas as plataformas disponíveis ali, se falar, ah, tá ok, são, são sugestões. Mas do jeito que tá hoje, que tá só o Apple TV Plus ali em cima. É anúncio, não, não, não tem outra palavra. A Apple está fazendo anúncio da plataforma dela num aplicativo que foi feito para você usar com várias coisas. É, vamos ver se nos betas isso muda, se mais para frente, né? Enfim, como eu falei, é beta, então pode mudar. Mas o que está acontecendo é realmente isso. Agora você abre o aplicativo Apple TV Plus e a primeira coisa que você vai ver é uma fileira de sugestão de
0: filmes e séries do Apple TV Plus. É uma pena... Eu... Comparo isso com a experiência da App Store, de você abrir o primeiro destaque... Hoje não é, por, por ironia, mas geralmente é... Ah, assine é o Apple Arcade, tem esse jogo. Pô. A App Store é o único lugar possível de, destruir, de distribuir aplicativos. Você abre na home está promovendo um serviço pago para você assinar, acima de outros que estão lá também, dependem disso para existir. Então é a mesma discussão se repetindo aí em outra plataforma. E uma outra notícia que pintou também sobre a PuTV Plus e conteúdos é que pela primeira vez a Apple está oferecendo um filme que pelo Apple TV Plus só que o um filme que não é dela, né? Que é o um filme lá o para promover um filme dela que é aquele Causeway, que tem a Jennifer Lawrence nos extras, eu acho ali do do, do filme, dos detalhes dá para ver é, alugar, enfim, ver os Jogos Mortais não? É, Hunger Games como é que chama?
1: Acho que é acho que é Jogos Vorazes, né? Jogos
0: Vorazes isso confundi os jogos. É os Jogos Vorazes. É, de graça, né? Que não tinha filmes de catálogo, entre aspas, no Apple TV Plus pra ver de graça, uma aposta do pessoal Ah, será que vai ter? Será que não vai ter, né? Quando a Apple fosse lançar ali o Apple TV Plus, não tinha, mas agora, agora é pela primeira vez, tem pra promover um filme dela, mas ainda assim é, é uma novidade, né? Uma coisa que, inédita que aconteceu lá agora. É, realmente, disponibilizar os filmes,
1: assim, pra Cidadanos assistir é bem inédito, porque a gente tá falando de conteúdo externo, que não é não da original né? Plus. Exatamente, não é original. E é. Bem curioso, é claro que é uma ação por tempo limitado, mas abre aí portas para talvez isso acontecer mais vezes no futuro. Para a Apple, de repente, até fazer algumas ações, sei lá, antigamente a gente tinha o filme da semana, que eles alugavam, um filme bem baratinho. Talvez agora o filme da semana seja para assinantes do Apple TV+, Plus né? Você assina lá e pode assistir um filme que a Apple escolhe de graça. E isso uhum. eu acharia bem legal, por exemplo.
0: Sim, sim, é. Eu, eu, tinha, eu tinha certeza que quando a Apple fosse lançar o Apple TV+, Plus seria uma espécie de plano tipo, sei lá, o iTunes, e você assinar o iTunes para ter acesso à galeria de músicas, o que, no fim das contas, virou o Apple Music, por exemplo, que já tinha o Spotify, né? Então, falei, eu falava, nossa, não é possível que ela vá cobrar mensalidade para ter meia dúzia de conteúdos. E foi isso que aconteceu, hoje tem bem mais do que meia dúzia, mas é, gostei dessa sua ideia, eu espero que isso aconteça, de filme da semana seja uma seleção dela para quem assina, quem não assina pode alugar por um preço mais barato, comprar. Mas gostei, tomara que role. <risos> é, mandar a sugestão lá para Tim Cook. <risos> é. E uma última notícia que pintou de Apple TV é que sai, foi lançado oficialmente a Apple TV, a nova Apple TV 4K, né? Mas ela já esbarra no assunto do começo do episódio que ela, o, o primeiro episódio da DT, eles chamou lança, mas não tem, que era assim lançou, mas está faltando, tem falta, não tem estoque. E a Apple TV Plus 4K isso, lançou, mas parece que não tem, porque já lançou com escassez de disponibilidade e períodos grandes de espera também, por dificuldade de fabricação e falta de chips. Né?
1: Pois é, a gente já falou de iPhone, já falou de iPad, mas a Apple TV 4K acabou de ser lançada, se eu não me engano, ela chegou agora às lojas na última sexta-feira, dia 4, e já está em falta. Basicamente <risos> isso, acabou de, né, de ter o lançamento oficial... E quem quer comprar uma já deve encontrar dificuldades em, em ter estoque. É, acho que logo depois que iniciaram as vendas no site, o pessoal do 95 Five Me comentou que lá nos Estados Unidos as vendas já estavam esbarrando para o dia 10. Então há alguns dias aí, mas a tendência é esse prazo aumentar um pouco. Então... Pra quem tá afim de comprar uma nova Apple TV, que ainda não está disponível no Brasil, a Apple diz que chega em breve, é, supostamente esse ano ainda, mas é, por enquanto nada, não tá disponível aqui, vai encontrar um pouquinho de dificuldade também. Então, realmente, lança, mas não tem. É. Uma pena, né? É, se entrar no site preço, não vende. É, <risos> tudo tu faz, você vai comprar. É. <risos>
0: Vamos lá, uma outra notícia que pintou, essa pintou no fim de semana na newsletter. Eu não sei se foi na newsletter do Mark Gurman ou se ele comentou que ele tinha publicado isso sobre a Siri, apareceu também na newsletter. O fato é, parece que a Apple quer, tá pensando em se livrar do rei hey, ou do e aí, para chamar assistente virtual, A gente vai fazer o nosso melhor para não chamar assistente de vocês, tá? Então a gente pode falar, e aí, carangueja, que é a brincadeira que a gente faz na DT para não ativar a Siri de ninguém por engano. Mas antes de falar e repercutir essa notícia, eu quero tirar um minuto do episódio para agradecer a Experts VPN que está patrocinando mais uma vez o a fonte. Quando você acessa um Wi-Fi público, tá está no shopping, está no aeroporto, está no avião, né Felipe? Você usou o Wi-Fi do avião agora <risos> recentemente <risos> pois também, Pois é. Né? é. E por que, que é de graça? Porque existe ali uma análise e coleta de dados para direcionamento de anúncios e construir o seu perfil virtual e tudo mais. Isso ser é usado não só ali no momento que você está conectado, mas dali para frente. Os seus dados ele acaba, eles acabam sendo explorados. Pode acontecer do Wi-Fi ser comprometido também. A chance disso acontecer é menor, mas pode acontecer. E com a ExpressVPN você impede que isso aconteça porque a sua conexão passa a ser criptografada. Então, os dados passam pelos servidores, pelos canos ali da ExpressVPN. Então, mesmo durante a exploração de dados, a conexão que está acontecendo, é, o, o serviço que está oferecendo a internet de graça para você e seu produto não consegue saber quem é você, não consegue saber o que, que você está acessando, o que é um excelente jeito de ter mais uma alternativa para proteger a sua privacidade, isso sem cair a velocidade da conexão também, que é uma coisa bem importante e que e quem usou VPNs no passado ou VPNs que não são express VPN, talvez conheçam essa história da conexão, da velocidade cair bastante. Com o ExpressVPN isso não acontece porque eles investem muito em velocidade, estabilidade, estrutura para você não ser penalizado só porque você está aí é, usando uma VPN. Uma outra coisa bacana também para usar ExpressVPN é que isso te abre caminho para você acessar conteúdos de plataformas de streaming que talvez não estejam disponíveis aqui no Brasil por conta de bloqueios de geolocalização e tudo mais. Já comentei, vou falar aqui de novo, estou vendo The West Wing no HBO Max, que não tem no HBO Max aqui do Brasil, mas temos os Estados Unidos, eu me conecto pela ExpressVPN, abro o aplicativo, está lá para poder ver. E é claro que não é só do West Wing, né? tem um monte de conteúdos lá fora que não dá para acessar aqui no Brasil, e ao contrário também, tem um serviço que lá fora, tem um aqui no Brasil tem um conteúdo diferente, se você estiver lá fora você não consegue acessar, você liga a ExpressVPN, aí você passa a acessar os conteúdos disponíveis só aqui no Brasil. Agora a parte mais bacana disso tudo é que você que escuta aqui ou a fonte tem desconto de 3 meses na assinatura do Plano Anual, por meio do link expressvpn.com barra a fonte. Por esse link, primeiro, antes de qualquer coisa, você tem 30 dias para experimentar, para ver se você gosta, ver se é para você, ver se você se acostuma a usar a VPN, e aí sim, para a contratação do Plano Anual, você tem 3 meses de desconto por escutar só aqui o podcast, por acessar esse link. Então, mais uma vez, acessa lá, expressvpn.com barra a fonte. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio mais uma vez aqui do podcast e pelo apoio também, claro, a toda Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Vamos lá. Pinto no fim de semana, como eu disse, a notícia de que talvez a Apple acabe com o rei hey, ou com o e aí para chamar a Siri. Então você só chamaria ela pelo nome para poder fazer uma consulta e depois ficar frustrado. E isso, é claro, né, já gerou um, uma, uma rejeição imediata à ideia, porque eu não sei com você, Felipe, mas comigo acontece com uma certa frequência, tu tá falando alguma coisa, o fonema aparecer muito, esse de ativação da Siri, e ela ser ativada, ela fala, hã? Oi? ou então pronto, fiz? Você fala, cara, fez o quê? Eu não falei com você, pra quem que você mandou mensagem? <risos> então, é, é meio arriscado isso aí, de qualquer forma, o que me deixa feliz, apesar do perigo dessa notícia, é ver que a Apple lembra que a Siri existe, né? tá tentando trabalhar, fazer coisas aí para ela, ainda assim eu vi já uma certa polêmica em relação a isso, e eu confirmei, foi na newsletter mesmo, no fim de semana aí, do Mark Gurman, que ele falou... Sobre essa mudança. De saída, uma coisa que você vê como positiva, porque talvez você não tenha problema, ou não? Você partilha das mesmas preocupações aí que eu tive na, na reação a essa notícia.
1: Cara, eu li a, a manchete que eu, eu primeiro vi a, a, a cobertura do 95, eu li a manchete falando ah, é porque mudar o comando da ser Falei, ah, lá vem. Porque uhum. aqui acontece a mesma coisa. Às vezes eu tô. É, cantando, porque eu coloco música nos rompodes, eu começo a cantar, aí do nada tá lá a assistente ouvindo o que eu tô falando e fala, ah, não entendi, ah, tocando isso. Eu falo, pô, não, não, não tava nem falando com você. Então, assim, se com um comando de duas palavras já acontece isso, imagina só falando Siri. Uhum. Cara, a, a chance... Porque, assim, a, a, a Alexa, por exemplo, ela é assim, você chama ela só... Por Alexa, dá pra fazer isso. Mas a, a Amazon fez um bom trabalho em treinar a assistente dela. A gente sabe que a Apple não faz um bom trabalho com a assistente uhum. dela. Então assim, facilitar o acionamento da Siri a essa altura do jeito que é, é hoje, eu acho que é só, é só desastre. Não, não vejo como isso pode dar certo. Mas assim, o que você disse também é verdade. Vamos ver se... Pelo menos isso mostre que a Apple está trabalhando em outras coisas para a Siri, porque é o que a gente também já falou em um episódio do Alphonse há algum tempo. A Siri ficou bem esquecida desde 2011, quando ela foi lançada lá com o iPhone 4S. Ela ganhou assim, né? foi redesenhada, ganhou recursos novos, mas a, a parte de inteligência dela é quase a mesma desde 2011. A Siri, ela... Não é boa com contexto, ela tem dificuldade de entender algumas coisas. Às vezes ela entende o que você falou, mas te responde outra nada a ver. E <risos> isso afeta principalmente produtos como o HomePod, que é um produto que está centrado em torno da Siri. Então seria muito bom se a Apple estivesse trabalhando aí em, uma, em uma repaginação, em reconstruir a, a, a estrutura neural da Siri, assim que a gente pode chamar. Mas, em, basicamente, em tornar a Siri mais inteligente, porque do jeito que está hoje, se, só de mudar esse comando, eu acho que já não vai ser uma coisa tão boa assim, não.
0: É, a Siri tem, por exemplo, né, o que mais me incomoda sobre a experiência dela é que é uma Siri para cada dispositivo com funcionalidades diferentes. A Siri do HomePod, ela não faz coisas que a do iPhone e do iPad faz, né? tv, ela não faz quase nada. Até hoje não está disponível, por exemplo, em português, né? Então você tem que e você não consegue nem ativar a Siri em inglês porque depende da região que está cadastrada do seu conto da Apple e tudo mais. Então, é mais confuso mesmo para você poder usar. E o principal é você não ter, se ter uma compartimentalização de funcionalidades dependendo de onde você está usando. A Siri não é a mesma em todos os lugares. Isso já é um problema porque você quebra a, o conceito dela ser uma assistente virtual onipresente na casa da pessoa com HomePod com tudo mais. Excelente ponto, né? HomePod é o único método de interação, não pode falhar e falha mais do que dá certo, né? Então, né? Isso é uma pena. Existia lá no começo a ideia da Siri ser, um, um, basicamente, o sistema operacional inteligente e, 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 a, e a manifestação dele é, visual seria o iOS. Então, é, seria o contrário, né? O iOS é pertencer à Siri e não a Siri ao iOS, se não foi Engavetado e enfim, ninguém nunca mais falou sobre isso. Seria, não seria o Siri OS, mas seria basicamente isso, né? É, esse lance da ativação, eu até comentei com o Rambo no fim de semana. O que, eu, o que eu acho que seria muito mais bacana, muito mais útil pra gente, por exemplo, né? Pra quem usa o Google Assistente, sabe que você chama o assistente com as palavrinhas mágicas de ativação, faz uma pergunta: Ah, qual que você tem, Eu tenho compromissos hoje? Ele fala: Ah, tem, não tem. Aí você fala assim: Tá, e vai chover? Ele, ele fica escutando e se você falar alguma, fizer alguma pergunta é, logo em seguida da resposta, você não tem que chamar de novo pelo nome. Dá para ser uma conversa, ser mais conversacional a interação do que você ter que começar cada vez, cada pergunta com é, isso aí. Porque geralmente a gente faz uma segunda pergunta, tem uma segunda consulta que dá para fazer e emendar. A gente que usa Siri não faz isso justamente porque não é, não é fácil assim de usar. Eu depois comprei a caixinha lá do Google, quando eu interajo geralmente é mais de uma interação, eu faço uma pergunta um complementar, esclarecimento, alguma coisa. Então é previsão do tempo e... Sei lá, aproveita, põe uma música para pra tocar. Então são coisinhas que a gente faz quando o sistema não tem fricção pra gente usar, né? Que é exatamente o contrário ali da Siri. Eu fico feliz de ver uma movimentação nessa área. Acordou a galera que mexe com a Siri. Mas justamente o primeiro, a primeira notícia que pintou disso, ela tem o potencial para piorar a experiência ao invés de melhorar, né? Tem tanta coisa que, que assim, sem mexer nesse comando daria pra melhorar. É, pode ser que isso esteja acontecendo também. Claro, essa virou notícia, né? Pode ser que outras coisas menos noticiáveis, tipo a Siri vai melhorar. Né? Tá, o que isso quer dizer, né? É, teria menos clique do que a Siri vai eliminar o rei pra você chamar, certeza. Mas, ainda assim, é... A falta de confiança não me dá empolgação de saber que vai ficar mais fácil de usar a Siri. Vai ficar mais fácil de ativar por engano e me frustrar, o que é um problema, né? Eu não preciso disso na minha vida. Exatamente. Tanto que eu, por exemplo, outra
1: coisa que eu desligo no Apple Watch é aquele recurso de você levantar o braço e já começar a conversar sem usar o comando, porque isso uhum. é possível no Apple Watch. Só que, pelo menos comigo, sempre acionava, assim, do nada. Eu tava com o braço parado e aí a Siri do relógio começava a conversar, eu fui lá e desliguei. Então, assim, <risos> realmente, o potencial de desastre é enorme. E, segundo o Gurman... A Apple está testando isso internamente com os funcionários e eles podem liberar ou o ano que vem ou em 2024, dependendo do progresso com esses testes. Então a própria Apple ainda não está certa de que vai lançar isso, é mais um teste mesmo ali com os funcionários para ver quando que rola, se vai dar certo e tudo mais. E o gorman disse também que a Apple ela está planejando, vem trabalhando internamente para melhorar a integração da Siri com apps de terceiros e com serviços. Porque hoje a Siri ela tem uma API, que era o Siri Kit que foi lançado acho que com o iOS 10, se eu não me engano. Só que nunca teve muita adesão dos desenvolvedores. Era um app ou outro ali que funcionava, o funcionamento também era bem limitado. E a própria Apple parou de dar suporte ao SiriKit. Hoje eles usam uma outra API que é basicamente a integração com o Siri Shortcuts, então o app ele consegue, né, fazer ali ajudar o usuário a criar atalhos customizados e para interagir com esses comandos, mas a interação direta ali nativa com o assistente mesmo meio que ficou de lado, meio que foi abandonado pela própria Apple. Então, os desenvolvedores nem se deram muito ao trabalho de tornar seus aplicativos compatíveis com a Siri, o que é uma pena, porque se a gente compara com a Alexa da Amazon, por exemplo, tem um monte de coisa disponível para a Alexa, um monte de skills, habilidades que eles chamam, que você pode baixar e adicionar e muda completamente a forma como funciona, já na Siri sempre foi uma coisa mais limitada, o, o que os desenvolvedores podiam fazer com ela, então, muita gente nem tentava, nem se dava o trabalho de criar aí, aplicativos compatíveis com a Siri. E acho que isso é uma das coisas que falta. Claro, além de fazer com que ela entenda, porque se ela não entende o comando, não adianta nada ter esse tipo de interação. <risos> Mas, né, a gente também gostaria de ver mais aplicativos de terceiros funcionando com a assistente para tornar ela mais diferente, para tornar ela ainda mais útil. Porque um, um grande problema também da Siri é que ela basicamente só funciona bem, entre aspas, com aplicativos da Apple. Se você não usa o Apple Music, se você não usa outros apps, é, já é mais chato de você interagir com a Siri. Você já não consegue fazer tudo o que você consegue fazer com os apps da Apple.
0: É, né? Eu lembro quando apareceram os Siri Intents no iOS, que era esse jeito de desenvolvedores poderem fazer funcionalidades que se conectam à Siri para você poder fazer no lembretes, colocar no to do alguma coisa, em vez de usar só o dispositivo, o, o, o aplicativo nativo, na verdade, para fazer. É, mas é, se, se não tem, a gente não tem Confiança no cérebro da operação Que é a Siri A galera não vai usar assim, as, as funcionalidades aumentaram bastante nos últimos anos O problema É que tem a, a véia surda que está fazendo isso Então não, não, não dá né? gente, Existe um bloqueio, um atrito Para você usar a funcionalidade Porque o motor dela, a base dela Não é bem estabelecida né? Então Você falou de falsa ativação Aconteceu esse fim de semana com o Rambo Estava com ele no Uber a gente tava conversando, daqui a pouco a entrou na conversa Começou a falar, tinha coisa transcrita na tela Do, do, do relógio do ramo, falei, nossa que... Comigo é raro acontecer isso, eu não sei Mas, essa aí O que não é raro é isso, né, eu tô conversando com a Larissa Aqui em casa, o Romy fo... pode falar Dan Done falo, Nossa, o que você fez? E não dá pra você saber É impossível, não tem como checar últimos comandos Nada, ele fala, nossa Sei lá, se alguém ligar bravo, eu peço desculpas E falo que foi a Siri, porque eu não sei o que foi né? Então isso é, é, acontece mesmo De qualquer forma, tá aí eu tenho certeza que, se você que está escutando vai achar que é uma coisa positiva, se você curtiu a ideia de não ter que falar, hey, pra, ou e aí para chamar assistente virtual, diga para a gente qual, as, as vantagens de dia a dia mesmo, que eu fico curioso para saber. Porque a gente olha isso, quando a notícia é novidade da Siri, eu já olho meio pessimista pela decepção de, do, de uma década né, de, da promessa versus a realidade, expectativa realidade, entrega disso. O que não quer dizer que isso seja de fato uma boa notícia, eu só quero que vocês me ensinem onde? <risos> Não sei. <risos> é,
1: quando o assunto é Siri, a gente tá falando de um festival de promessas. É complicado mesmo.
0: É, pois é. Agora, uma coisa que você reportou que eu achei bem bacana, que pintou no 95 Mac, é que a Apple pensou na possibilidade, no passado, de lançar um iPad de plástico com um teclado mais baratinho. E ela acabou mudando de ideia, não sei, quer falar sobre isso para depois a gente poder falar sobre isso? <risos>
1: claro, então a notícia é basicamente. O Mark Gurman disse recentemente que a Apple considerou já lançar um iPad com a traseira de plástico, que na minha cabeça é um iPhone 5C gigantesco, mas, <risos> com... <risos> mas com um teclado também mais barato e esse kit viria junto na caixa. Então ela venderia esse iPad de plástico, um teclado também ali, imagino que de plástico ou de algum outro material mais barato, que viria numa caixa só e esse conjunto, esse combo, custaria menos de 500 dólares. A ideia da Apple, segundo o era criar um produto para competir com os Chromebooks, que são aí, é, notebooks, laptops, tablets, é tudo misturado, que custam bem menos que os iPads, principalmente lá fora, e que tem um apelo bem grande no mercado educacional, com alunos, escolas, compram Chromebooks por causa do preço bem apelativo. Então a Apple, ela, segundo o Gorman, tem essa vontade de competir com o Chromebook, ela já tentou fazer isso é, pensando ali internamente nesse iPad plástico, isso não foi para frente, claro, a gente nunca viu esse iPad mas mostra que, no fundo, a Apple sabe que ela não tem um iPad barato suficiente para entrar de, de vez no, no segmento educacional.
0: É, é complicado isso. É, é que nem, eu vejo como a Apple TV, né? ela concorre no mercado de coisa que custa 50, 60, 70 dólares, menos 30, é o Chromebook, é o Google Android TV, os Fire Stick da vida, não sei o que lá, ela concorre com um produto muito mais caro, Faz um monte de coisa a mais? Faz. Tem um monte de possibilidades técnicas que os outros oferecem? Tem. Ninguém liga pra isso. As pessoas estão atentas a preço. O iPad de entrada, uma coisa assim... É, é, tá, tá, esse, esse iPad mais o teclado. Seria vender por menos de 500 dólares. Né? Mas o, o mercado está todo ali em menos de 200 dólares. 200 é menos de 500? É. Ela pode vender a 10? Tá, 10 é menos que 500. Mas acho que não é isso, né? Menos de 500 seria um pouco menos de 500. Não mais próximo de 200. Então... É, é, eu acho que a Apple ainda está presa ao fato de que ela sabe que se ela lançar o iPad separado do teclado, separado da capinha, separado da caneta, as pessoas vão comprar o iPad, vão comprar a capinha, tecla teclado, caneta, do mesmo jeito. Fazer um pacotão desse por um pouco, por, por um preço mais barato, para ser mais acessível para escolas, a, 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 a lógica me parece assim, as escolas já pagam desse outro jeito, para que a gente vai deixar mais fácil e vai abrir mão de faturamento se já estão comprando do mesmo jeito. né? Quem for usar as escolas que vão usar o Chromebook, elas não usariam um iPad e ecossistema iOS e tudo mais se fosse mais barato. Já tão, elas já estão no esquema de. Porque o Google ele oferece muito mais funcionalidades a parte de. de a estrutura inteira para você ter. É, para funcionar em escola e alunos com contas e tudo mais. A própria suite de produtividade, Google Docs, os Sh Sheets, tudo bem que. enfim, né? É... Eu não vejo muitas aulas usando muita coluna de Excel, por exemplo, que seria o Google Sheets. Mas ainda assim eu acho que o Google tem uma estrutura muito maior para ser usada em escolas do que só oferecer uma excelente experiência, um excelente produto por um preço que é muito mais caro. Então é a barreira de entrada para que a escola não compra 10, compra 300, né? Então esse é um problema, né? Então qualquer coisa que der para economizar, a não ser que o iPad fosse o preço do Chromebook, é... a Apple ia deixar de abrir faturamento e uma coisa que não ia vender tanto porque é, na, na escala de comprar 300 não faz diferença, ele custa 500 dólares ou 400. Né?
1: É, é muito complicado realmente competir com o Chromebook, porque ela teria que cortar o preço do iPad por mais da metade se a gente considerar os acessórios. Eu até consultei quando eu fui escrever essa matéria e você acha fácil Chromebooks que custam na faixa de 170 dólares. Hoje o iPad é mais barato, que não é nem o mais novo... Ele custa 329 dólares. Só iPad, sem teclado, sem Apple Pencil. Enquanto o Chromebook, ele já vem ali. Ele é um laptop, geralmente com tela touch, mas é, é um formato de laptop. Então, você já está comprando um produto, que, é um, que tem um teclado, que tem um trackpad, por 179 dólares. Eu até fiz a simulação. Se a gente pegar o iPad 10, que é o iPad Boy, que acabou de ser lançado. Ele custa 449 dólares nos Estados Unidos, na versão mais barata. Aí a gente pega o smart keyboard folio, são 249 dólares. Só esses dois juntos são 700 dólares, é quase então... o preço de um MacBook Air M1. Então <risos> é, é muito surreal pensar que um produto desse vai competir com o Chromebook. Não dá, nem que a Apple corte o preço para 500 dólares. De fato, não vai fazer diferença porque você está falando de. Com, o concorrente dele é um produto de 170 dólares, de 200 dólares. Então, é, é algo que para a Apple é muito difícil mesmo de, de conseguir competir. E tem esse lado que você diz também. O Google investe muito em adaptar os aplicativos, a suíte para deles, para a escola. Eles têm ferramentas muito específicas para a escola. A Apple também tem, mas acho que particularmente o do Google, eles ainda conseguem dar um olhar a mais para isso. Eles têm ainda mais coisas que... A Apple não tem, eu não tô discutindo qualidade do software, mas estou falando realmente de, de funcionalidades. Nisso, o Google se sai na frente. E o que eu acho que é, talvez, a Apple... É isso, claro, é a minha opinião, a gente sabe que a Apple, ela quer dinheiro. Mas o grande problema do iPad, não é nem o preço do iPad, mas é o preço dos acessórios. E a Apple, ela sabe que as pessoas compram o iPad, o iPad é um produto que sem os acessórios, ele... É, ok, mas se você <risos> quer aproveitar o iPad, você tem que ter pelo menos um tecladinho, tem que ter ali, é, para algumas pessoas, o Apple Pencil é mais essencial. E aí ela lucra muito com esses acessórios. Então, por exemplo, eu fui pesquisar, a Microsoft vende o Surface Go, que é o tablet mais barato deles, por 400 dólares. Só que o teclado custa 100. Então você tem o tablet com teclado e trackpad, por 500 dólares, enquanto para você ter essa mesma experiência no iPad, você precisa gastar 700 dólares. Então, 200 dólares é de diferença para produtos similares, vamos dizer assim. Então, o grande problema aí do iPad é realmente o preço dos acessórios. O Apple Pencil 2, acho que ele custa mais de 100 dólares. O Apple Pencil original custa 100. Então, para você ter o kit completo do iPad, hoje... Ele é muito caro, acho que a Apple poderia, pelo menos a ideia, igual eu comentei, tablet de plástico, acho que, enfim, não, não acho que seria legal e tudo mais, mas a ideia de talvez ter um, um teclado mais barato, ter uh, algum acessório mais em conta, seria interessante para os usuários de iPad, porque realmente, para você montar o combo completo, você chega no preço de um MacBook, e a gente está falando de um iPad que não faz as coisas que um Macbook faz. E aí a gente entra também naquela questão de a linha do iPad está super complexa. A gente já comentou que hoje né, a gente tem o iPad do meio, do meio, do meio. <risos> e, e isso para mim não faz sentido. Eu acho que a Apple poderia é, ou elimina esse iPad 9 e deixa o iPad 10 custando um pouco menos. Ou, por exemplo, já que ela quer continuar... Porque isso é interessante. Esse iPad de 329 dólares, ele continua na linha, porque a Apple sabe que ela não tem um iPad barato, que ela não consegue, né, ou não quer fazer um iPad barato. Então, ela manteve ali o iPad 9 por 329, mas eu acho que eles podiam cortar pelo menos para 299. A gente está falando de um iPad que já é bem antigo, tem design antigo, tem tudo antigo. Gente, pelo menos para ela fingir ali que quer né, competir um <risos> pouquinho mais... Mas essa é a situação do iPad hoje, ela, ela sabe, a Apple sabe que ela é um mercado que ela não consegue alcançar, mas por outro lado ela também não tá muito preocupada assim em alcançar, porque é isso que você comentou, no final do dia ela prefere lucrar mais e é isso que ela tem feito com o iPad, lucrando com modelos mais caros e lucrando com acessórios
0: bastante caros. É, você falou sobre a diferença, 200 dólares do Surface Book pro iPad e tal, pô, mas... Nem que seja uma coisa assim, né? A escola não vai comprar 300, vai comprar 50. Pronto, são 10 mil dólares de diferença. É, é muito significativo, né? E passar por todo esse esforço para ela faturar menos, eu falo assim, e eu acho que a, o, o processo de decisão ao longo dos anos foi o seguinte. Quais são os dois grandes mercados que compram em escala? O mercado educacional e o mercado corporativo, né? Onde tem muito mais dinheiro? O corporativo. O corporativo, ele presta menos atenção, é menos sensível a preço do que o mercado educacional. Então, a gente vai cobrar caro, porque a IBM vai comprar 20 mil, 30 mil, 50 mil MacBooks por ano independente do preço. Então, pronto, né? deixa esse mercado educacional para a hora que precisar. Não sei se está precisando, mas chegou a hora de olhar para ele, e é por isso que agora, eu imagino, que esteja chegando isso, que é a mesma coisa de anúncios. né? Onde agora, em que outros mercados, dá para espremer um pouco mais de faturamento para, enfim, ganhar mais dinheiro e, e ações e tudo mais. Então, é, essas decisões estão acontecendo agora não é por coincidência, né? Então, acho que é, o mercado educacional é um, um que a Apple vai olhar, ela nos últimos anos fez o quê? Ah, os iPads de escola tem perfil de usuário. Ah, bacana, o que mais? Ah, tem perfil de usuário, olha que legal. Não tem muita coisa, né? <risos> <risos> então, o software tem que dar é, mais suporte a isso também, mas acho que é, isso indica que a Apple vai prestar atenção nesse mercado daqui para frente. Pode ser que não seja com esse pacotão de... de é, mais barato do iPad, o plástico e tudo mais, pode ser, pode ser que não, mas eu acho que essa não vai ser a última notícia que a gente vai ver longo, sobre isso ao longo aí dos próximos meses, mas mostra também que a Apple já sabe que o problema é preço. Se ela não baixar o preço, é uma decisão, né? porque se ela quisesse, ela conseguiria de um jeito ou de outro. Ser de plástico é um jeito de baixar custo e baixar preço, é, né? mas não é isso que vai resolver o problema. Né?
1: É Exatamente, isso não vai resolver o problema, é, mas reforça a ideia de que a Apple sabe que ela tem ali uma dificuldade em alcançar esse mercado. Resta saber se ela quer mesmo ou não alcançar esse mercado de fato.
0: É. E uma, uma outra notícia, essa está no mundo dos, do, dos rumores ao quadrado, né? Porque é uma expectativa, <risos> acho que, da Samsung a respeito do que a Apple pode fazer no mercado de tablets. Porque é uma coisa que você também é, reportou no Night, no Night 5 Mac, que pintou lá no The Elect, né, o site... É, sobre um iPad dobrável, talvez, em 2024. Né? Então, tá, ainda está longe, mas volta o papo de dobráveis no mundo da Apple. Exato. A notícia é que, segundo o
1: Delec, alguns executivos da Samsung se encontraram com fornecedores para falar das expectativas do mercado e tudo mais, para discutir planejamento. E a Samsung disse para esses executivos que a Apple deve se tornar um concorrente dos dobráveis da, da sul-coreana a partir de 2024. Só que o curioso é que, nessa conversa, a Samsung disse que o primeiro dobrável da, da empresa não vai ser um telefone, vai ser um tablet ou um laptop. Então, isso já vinha sendo reportado por outras fontes que comentaram que, de fato, a Apple ela pretende lançar primeiro um iPad dobrável e deixar iPhone para depois, se é que isso um dia vai rolar. E, de certa forma, não faz sentido, porque a, o iPhone é muito importante para a Apple. O iPhone é o carro-chefe da Apple. Se ela faz um dobrável e dá defeito, e dá algum problema, acho que pega muito mal para a marca iPhone. Então, acho que arriscar essa tecnologia num iPad, que já é um produto mais de nicho... Acho que se não der certo ou se não, não for tão bom assim, é, não, não mancha tanto a, a imagem da marca iPhone que vai continuar tendo ali uh, o formato que todo mundo já conhece, que funciona bem até hoje. Mas a notícia é basicamente essa de que a Apple, supostamente, né, isso vem da Samsung, porque provavelmente a Samsung ela ouve coisas dos fornecedores, ela está ali também fabricando os seus dobráveis, então ela sabe quais outras empresas estão pedindo componentes e tudo mais. E aí, segundo ela, a Apple vem se preparando para lançar um tablet, um laptop dobrável em
0: 2024. É, eu fico meio assim, eu acho que um dispositivo dobrável, a vantagem é muito maior de um tablet, que fica menor do que um telefone, que fica menor ainda, porque apesar dos telefones estarem grandes, é, eu sei que, por exemplo, calça de mulher, o telefone não cabe tão confortavelmente no bolso, e aí as marcas falam assim, ah, tudo bem, põe na bolsa, né? o que não é uma solução. É, 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 você está tá piorando a experiência para um segmento grande de mercado, afinal é metade, um pouco mais da população mundial. Então, isso é um problema. Mas ainda assim, eu acho que um telefone dobrável, a vantagem do telefone dobrável não é tão grande, por exemplo, quanto a de portabilidade de um tablet dobrável, um notebook que já é dobrável de certa forma, né? mas ainda assim é algo nesse mercado. Acho que faz mais sentido ser isso. E imagino que só com esse rumor a gente vai começar a ver o mercado mais uma vez reagir e tentar rápido começar a investir e lançar. A gente vai ver se esse 2023 vai ter tablet dobrável, certeza e destaque para isso porque como resultado dessa notícia. Os protótipos lá que nunca vão ver a luz do dia. Aquele bando de vapor que a gente está acostumado a ver na CES. Mesma coisa é, em menor escala com as... Com a, a, como é que chama aquela feira de telefones que acontece na Europa?
1: Ah, caramba.
0: É, esqueci. Mas, é, esqueci, eu vou botar na descrição aqui o link para quem quiser é, dar uma espiada no que rolou nesse ano. De qualquer forma, eu acho que faz mais sentido mesmo os tablets dobráveis. É, imagino uma possibilidade de um iPad mini dobrável, por exemplo, que você pas, possa passar a usar como se fosse um iPhone. Interessante, resolvendo dois problemas que para mim são, são cruciais. Primeiro, a grossura dele dobrado, que fica enorme, né? volta ao problema do bolso, porque aí fica enorme dentro do bolso. E a tela, aí eu acho que é mais uma falta de costume minha, mas a minha experiência não foi legal de sentir o vinco e tudo mais, que é uma coisa que eu acho é, é, que piora a experiência... 100% do tempo que está usando e colocando a pata na tela. O fato da Samsung estar dizendo isso é relevante, porque a Samsung é uma das fornecedoras de displays para a Apple, apesar da operação de displays da Samsung ser descolada da operação de celulares, né, e foi a parte de celulares que falou sobre isso, então é muito mais uma expectativa que ela vê de mercado do que a informação que ela tem de pedido, por exemplo, de fabricação, mas tem, tem motivo para ser a Samsung falando isso, eu acho que essa informação pode ter circulado de uma forma ou de outra lá para ela. Então, é, eu vejo isso como o maior indicativo de que a Apple vai mesmo entrar. O fato de ser a Samsung falando, ser um indicativo de que a Apple vai mesmo entrar nesse mercado e, estrategicamente, me parece fazer mais sentido, por utilidade, um tablet ser dobrável, talvez até um computador. computador não sei, mas ainda assim, um tablet ser dobrável do que um telefone.
1: É, isso. são várias possibilidades. Tem isso que você falou mais no estilo do... Galaxy Z Fold, que é um tablet pequenininho, tipo, do tamanho de um iPad mini, que você dobra, ele vira um iPhone. E também você tem um tablet maior, tipo, um iPad Air, que você dobra ele no meio e vira um iPad mini. Então, você, né, consegue <risos> usar ele ali de um jeito mais portátil, aí você abre, você ganha uma tela maior. Enfim, tem várias possibilidades. A gente sabe que, segundo os rumores, a Apple vem experimentando com várias delas, com vários tamanhos diferentes. E... De fato, o que mais dá força para essa história é a Samsung ter falado, porque por mais que né, tenha sido a, a divisão mobile da Samsung que falou isso, eles devem ter ouvido alguma coisa de mercado, de algum fornecedor, de, de outras pessoas ali da área que estão por dentro do que acontece é, na, no mercado de, de fabricação de smartphone e tablet para terem comentado que, olha só, a gente tá sabendo aí que a Apple vai ser nossa competidora em 2024. Uhum. Então, realmente dá força a história. E, recentemente, a Samsung confirmou que, em 2021, eles enviaram... Aí não é número de vendas, é número de smartphones fabricados, basicamente. Eles mandaram 10 milhões de telefones dobráveis, é, o que... Comparado ao mercado geral, de smartphones é um número muito pequeno, mas se a gente pegar o número de 2020, foi um crescimento assim de 300%. Uhum. E pelo menos o, os executivos da Samsung esperam que no, até o final de 2022 esse número vai crescer ainda mais. Então o que mostra é ainda é pequeno comparado à, à venda geral de smartphones, mas é algo que vem crescendo num ritmo acelerado. Então, assim, mostra que, por mais que os dobráveis eles sejam ainda um nicho, já não é mais aquela coisa que é super experimental. Aos poucos, parece que esses aparelhos vêm ganhando aí a atenção do público. Eu mesmo comecei a ver um ou outro aqui, até então era bem difícil. Eu nunca tinha visto ninguém usando esses aparelhos. Esse ano eu testei o Z Flip. Aí agora, tô na rua, assim, eu já vejo uma pessoa aqui, uma pessoa ali usando os dobráveis. Então, realmente, acho que... Tá despertando interesse nas pessoas, mas claro, ainda tem muita coisa para melhorar nesse mercado. Só que, por ser um mercado em crescimento, é claro, acho que a Apple, é, pelo menos ali dentro, né, considera a ideia de não ficar de fora dele.
0: É, os dobráveis eu ainda vejo que entra na categoria que eu falo de produtos que são uma solução em busca de um problema. Então, apresentou, ó, oh, que legal, as pessoas falam, ah, resolvemos o seu problema. Eu falo, mas eu não tenho esse problema, né? Tá menor, tá, tá, menor, mas tá pior, então... É, é, é que nem a coisa imersiva e tudo mais, né? que é, é o Facebook investindo em imersiva e a Samsung investindo em dobráveis há anos, falando assim essa aqui é a próxima grande coisa, mas tá, se é a próxima grande coisa há 5 anos, não é a próxima grande coisa, a próxima grande coisa engataria em 6 meses e todo mundo faria não é o caso, né, então é, 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 agora assim, é ficar de olho no Ross Young, né que é o, o analista de displays que tem as fontes e tudo mais, e se ele fala sobre isso também isso que você comentou da Samsung, a Samsung ela reporta aparelhos shipped, né, que assim, existem esses milhões de aparelhos à venda, tá lá em estantes de loja, tá em estoque, não quer dizer que foi vendido, né. E a Apple até lá, ela não reporta mais a unidade de iPhones vendidos, porque o mercado começou a comparar o quanto ela vendia com o quanto os outros fabricantes enviavam para os canais de vendas, e não só a mesma coisa, que não quer dizer que tá na estante ele foi vendido, mas é um jeito de você reportar o número. Número dá para dobrar sempre como a pessoa quiser. Né? Então isso é, acaba sendo um problema se você não tem a mesma, a mesma base para comparar duas coisas. Né? Então a Apple parou de reportar iPhones vendidos e fala só sobre o faturamento, porque no fim das contas para investidor mesmo é o que importa. Né? Essa parte mais diminuta de quantos foram vendidos, é muito mais a gente aqui que se interessa em mercado é, gosta de discutir, mas não é exatamente a parte que, que, que investidores prestam atenção. De qualquer forma, está aí o assunto que não morre, dobráveis no mundo da Apple. né? <risos> Vamos ver, se em assim, 2024, a gente fala sobre isso é, com um review, talvez, de alguma coisa. Ou se assim, não, né? Você fala, ah, o rumor agora é que em 2026 vai ter Apple Watch dobrável. Ah, tá, beleza.
1: <risos> <risos> é, não, o que eu imagino é que realmente, a partir de agora, a gente vai ouvir falar mais sobre esse dobrável da Apple, seja ele o que for.
0: Muito bem, é para gente... Finalizar aqui o episódio de hoje, mais um rumor que pintou, esse tem a ver com a próxima geração de iPhones SE, né? pintou rumor sobre tamanho e expectativa de quando também vai pintar, quer falar sobre isso? Bora falar sobre isso, então a gente já tinha comentado que
1: o John Prosser divulgou aí falando, olha o próximo iPhone SE ele vai ter o form factor, o design, né? o corpo do iPhone XR, que é aquele iPhone que a Apple lançou em 2018, que tem ali o mesmo aspecto do iPhone 10, só com uma tela LCD de 6.1 polegadas, e é o iPhone ali mais barato. E aí o iPhone SE hoje ele usa o design do iPhone 8, e a Apple supostamente vai modernizar isso agora, adotando o design do iPhone 10 XR, que já não é mais vendido há um, algum tempo, mas é, é um modelo que a Apple usou aí por, muito, por muitos anos para ser o modelo intermediário. Então, o iPhone 11 também tinha esse design aí com a tela LCD de 6.1 polegadas. E, segundo o John Prosser, esse modelo voltaria. Agora, o Ross Young, a gente acabou de falar nele, olha só... Segundo o Ross Young, a Apple ainda não decidiu qual que vai ser a tela desse iPhone. Ele diz que a Apple, sim, considerou um painel de 6.1 polegadas, mas que ela também está considerando aí painéis de 5.7 polegadas até 6.1 polegadas e que, inclusive, ela também ainda não está certa de usar LCD ou OLED. Então, o que o Ross Young basicamente disse, ó... O que, ele, o que o Prosser disse é, é, é verdade, mas depende. A Apple ela ainda não bateu o martelo, não decidiu e ainda tem muita coisa para acontecer. Porque, segundo aí o que disse o Ross Young, o novo iPhone SE não deve ser lançado antes de 2024. Então, não vai ser no ano que vem. Por isso, justamente, que a Apple ainda não teria decidido qual que vai ser o tamanho, qual vai ser a, a estratégia para esse próximo iPhone SE, e isso faz sentido porque é, o intervalo de tempo entre as duas últimas gerações do iPhone C também foi de dois anos, a Apple lançou é, o primeiro, o, a segunda geração do iPhone SE, que foi o primeiro modelo baseado no iPhone 8 em 2020, e aí só agora em 2022 que veio a terceira geração do iPhone C. então faz sentido que o próximo só vinha em 2024, não agora em 2023. Então, o que, eu, o que eu imagino, lendo esses, todos esses rumores, é que, de fato, uma certeza é vai ter um novo design com uma tela maior, mas a gente ainda não sabe qual. Eu acho interessante o Ross Young falar de 5.7 polegadas, porque eu imagino logo o iPhone X, o original, que tinha 5.8, que, comparado aos telefones de hoje, é um tamanho bem relativamente compacto, é perto do, do próprio 10R, XR, do, do, dos iPhones 12 e 13 que a gente tem hoje. Então, eu acharia interessante ver é, um iPhone 10, um iPhone né? não o um 10R. Ver um iPhone 10 voltando como um modelo mais barato, mais de entrada, por causa do tamanho mesmo. Porque quando saiu esse rumor de que seria um 10R mais barato, muita gente ficou: pô, mas a ideia do SE não era ser menor, e aí agora vai ter 6,1 polegadas. Então, para quem estava preocupado, ainda tem uma chance de ver um telefone um pouquinho menor. Mais parecido aí com o tamanho do iPhone 10.
0: É, eu dei uma espiada aqui nas janelas, intervalos entre lançamentos. Uma das gerações do iPhone SE ficou três anos à venda quase, né? Então é, é um intervalo bem grande e isso que, que o o Young falou assim, Apple não finalizou ainda qual que vai ser a, nem a tecnologia nem o, o display, porque isso envolve o quê? Quanto é, quanto tá barato fazer hoje isso? O quanto vai ser barato a expectativa daqui a dois anos? Vai ser fácil de fazer painel LCD daqui a dois anos, o mercado vai ter migrado tanto para o LED que vai ser mais barato daqui a dois anos fazer o LED nesse longo prazo aí ajusta a conta para todo o intervalo de sair. É, tamanho também é a mesma coisa, vai ser mais barato fazer de 5,7 ou de 6, polegadas? Que é uma diferença tão pouca, né? Que na prática ali não faz diferença, mas no, 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 no numbers da Apple faz bastante. Então, essas coisinhas todas, né? Elas podem até indicar também é, por que, no caso do iPhone, é lançado todo ano. Porque você... Tudo bem, né, tem um ciclo de compras e as pessoas vão todo ano, mas todo ano tem gente comprando. Então você sempre busca um jeito de manter o mercado aquecido com o iPhone. É assim, mas também é o tipo de coisa que a cada ano... A Apple, tudo bem que são sempre com dois, três anos de antecedência, mas rever plano, ver se vai adotar o do OLED nas duas telas, se vai adotar o microLED só em um, só em outro, se não vai ser isso... É, a tecnologia de atualização do display, o próprio, né, agora, a Dynamic Island, se dá para colocar o sensor de proximidade embaixo da tela, se não dá, o quão barato é isso. Então, é muita variável. né? Então, o lance dela ter, não ter finalizado isso, não é que ela está na dúvida, ela está calculando loucamente para ver qual que vai maximizar o, o não só faturamento, mas principalmente lucro nessas situações. Né? Então, é, o que isso indica é que, né, para surpresa de ninguém, vai ter mais um iPhone SE, é, mas a parte chata é que quem esperava que isso fosse pintar no ano que vem que era a expectativa parece que não, né, se fosse pintar no ano que vem é, o, o, o que eu imagino é, o Yang fala assim cara, já estaremos vendo mais movimentação de bastidores, fornecedor peça no mercado e isso não tá acontecendo, o que quer dizer que vai ser mais pra frente aí que ele vai ser lançado porque é uma pena eu acho pra quem tava na expectativa de já que vive no, na, no mundo da iPhone s e queria trocar já no ano que vem,
1: é, para quem tava esperando aí vai ter que aguardar mais um tempo. Vai ser bem interessante porque é a mesma situação do iPad de entrada. Vai ser o primeiro redesign nesse modelo e aí vai abandonar de vez o iPhone de botão, que é hoje o SE é o último iPhone com Humbutton Button que ainda tá disponível na linha. E isso deve acabar porque daí ele vai ganhar o design dos mais novos com notch na tela e, e tudo mais. Então a galera vai ter que esperar até 2024... Mas, de fato, é bem curioso isso, porque se a gente fosse ter o iPhone em 2023, como algumas pessoas já sugeriram, isso já estaria, acho que, quase finalizado, né? O, como você disse, o Ross Young já teria é, falado, ó, oh, vai ser essa tela aqui, esse, essa tecnologia aqui, para estar tá em aberto é porque tá longe mesmo. Para quem não sabe, a Apple faz aí os aparelhos com, no mínimo, um ano de antecedência. É, o, o planejamento inicial e tudo mais. Tanto que se você buscar a, a documentação da, da FCC, que é a Anatel dos Estados Unidos, para o iPhone 14... As primeiras, os primeiros feelings, os primeiros envios ali de, de, de documentos, foram enviados no final do ano passado, para o iPhone 14, <risos> que chegou em setembro agora. Então, assim, desde o ano passado, a Apple já começou o processo de montar internamente o iPhone 14, para lançar em setembro de 2022. Então, assim, a Apple provavelmente ainda está nesse processo de montar o iPhone SE, porque ele só vai chegar daqui, no mínimo, um ano. Então, é, de fato, eu não esperaria mais esse telefone para
0: 2023. Agora, ó, eu menti para todo mundo. Desculpa, tá? eu falei que ia ser o último assunto. Agora, esse eu prometo que vai ser o último assunto, a não ser que não seja, mas acho que vai ser. <risos> é que você reportou também, postou lá no, no NAD5Mac, sobre um aplicativo que eu achei curioso, chamado Rewind AI, que, assim, tem notícia que você lê o headline e fala, não é possível que seja isso. Aí você entende a notícia e fala não, de fato não é. Esse era, ele é tão, sei lá, ...curioso e arriscado de usar... ...quanto a notícia me fez parecer... Que, que, ...que me fez ter a impressão de que era. Quer falar sobre ele? Pois é, é um aplicativo que nem chegou... ...e
1: já está fazendo polêmica. Esse Rewind AI... ...ele basicamente grava absolutamente... ...tudo o que você faz no seu Mac. Então, ele grava a tela... ...ele grava o áudio... ...ele grava o que você está escrevendo... Falando. ...enfim, ele grava absolutamente tudo... ...só que ao invés de ser uma simples gravação de tela... ...ele usa a inteligência artificial para identificar vários elementos. Então, ele consegue ler, é, identificar o texto da tela, ler as suas mensagens, é, para que depois você consiga facilmente voltar para trás nessa gravação. E não só isso, mas você pode usar a busca de texto. Então, você digita lá uma palavra e ele vai mostrar em que ponto do dia você escreveu aquilo, você abriu um site com aquela palavra, você mandou uma mensagem com aquela palavra... Então, a ideia é que você possa, né, refrescar sua memória. Então, de repente, você abriu um site e aí você esqueceu o que que era, você tava viu no Twitter alguma coisa que você achou interessante, mas não salvou, e aí você fechou. Você vai lá, volta ali, ele vai ter uma, uma interface toda bonitinha para mostrar qual aplicativo você estava usando, vai mostrar o horário. Então, você precisa saber exatamente o que você estava fazendo. falar, ah, quero voltar aqui para o eu estava fazendo meio dia e meio. Ou quero voltar aqui para a hora que eu abrir o Slack. Você vai lá, arrasta a linha tempo e ele vai mostrar todas as suas mensagens, tudo você consegue copiar esse texto. É bem complexo, né? Como eu falei, ainda não foi lançado, eles mostraram alguns demos, pelos demos são bem interessantes. É o tipo de aplicativo que, que me deixou intrigado porque é uma coisa assim, que eu nunca imaginei, nunca me imaginei usando isso, mas que por um lado eu penso, tá, eu, eu, eu já me peguei em situações que eu Fiz alguma coisa que eu esqueci, que eu perdi, que seria interessante eu poder voltar no tempo. Mas as preocupações de privacidade são enormes, porque, segundo <risos> eles, é, o aplicativo ele não usa nuvem, ele não é conectado a nenhum serviço, toda a gravação é feita offline, ali dentro do computador. Só que existem outras formas de você abusar disso, né? O, por exemplo... É, quem tem computador corporativo, que ganha da empresa o computador, imagina, vem com isso instalado e seu chefe depois vai lá e consegue voltar e ver absolutamente tudo que você fez durante o dia. É uma situação meio complicada, mas que pode acontecer. Sem contar ali que pode ocorrer de você estar tá gravando um, um arquivo confidencial, um documento. É, tem como você excluir isso, segundo os desenvolvedores, mas mesmo assim, é, abre portas para muitos outros problemas. Né? Então, realmente, é o que a gente acabou de brincar também, né? É uma, é uma solução em busca de, de problemas.
0: <risos> é, eu, eu, me deu aflição pensar em um aplicativo que grava a tela do computador 100% do tempo e oferece a possibilidade de, 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 de reconhecer o texto que está escrito na tela, de você ver o replay, né? o lance-a-lance -lance ali do uso. O que é bacana dessa tecnologia? Eles, é a parte de compressão, né? Que eles falam, por exemplo... Um arquivo ali de 10,5 GB vira um arquivo de 3 MB. Isso é impressionante pra, e dá para aplicar em muitas outras coisas e usabilidades. E é bacana, é uma compressão inacreditável, quase. Né? Então, é, eu fico, é um paralelo com isso, eu tenho, por exemplo, o Time Machine da Apple. Né? Você, o backup você vai, é o backup paginado e você vai voltando no tempo ali, navega e tudo mais. E aí você tem acesso à versão do Mac como estava naquele momento, antes de uma catástrofe, uma perda de backup, perda de arquivo e tudo mais, sendo offline, mitiga um monte de problemas, mas não mitiga a possibilidade de um mau uso disso. Você deu um exemplo perfeito, que é um computador corporativo e alguém a empresa tendo acesso a isso. Nem que a pessoa não esteja fazendo nada errado. É aflitivo. Parece errado. A sensação de que está errado você poder fazer isso. É tipo o meme do... Jurassic Park, né? Os seus cientistas se preocuparam tanto se dava para fazer que não se perguntavam se deveriam estar fazendo isso ou não, né? Possibilidade técnica tá lá e vai ter um monte de coisa positiva, mas ainda assim é muito estranho pensar num, numa aplicação dessa, é, é, numa possibilidade técnica dessa, e, enfim, uma coisa que tá sendo prometida para ser lançada aí no em breve, sem muito prazo, mas ainda assim tá aí. Se tá com demo, quer dizer que. Tem um, um horizonte aí para lançamento. É, eles não deram data, dizem que chega em breve,
1: mas já deram demonstrações, tem vídeo para quem quiser ver lá na matéria do 9.5 Mac, vai ter o link aqui na, na descrição do episódio. E é, é isso, é um conceito que, é, na teoria, pensando só é, friamente no lado da tecnologia, é, para mim foi impressionante, ver vez funcionando ali no vídeo, falei, nossa, né, os caras conseguiram fazer isso porque né, envolve identificar texto, envolve fazer a interface, envolve a compressão, e eles também falaram que o aplicativo só deve ser compatível com o Max Apple Silicon, porque ele usa recursos específicos para conseguir ficar gravando tudo sem é, diminuir o desempenho da CPU, sem consumir muita memória RAM, e é algo que eles falam que só foi possível fazer com os chips da Apple, então aí também já mostra né, o potencial que tem o Apple Silicon, em questão de demonstrar tecnologia, acho que esse aplicativo é sensacional. Mas pelo lado aí da, da privacidade, de coisas erradas que podem ser feitas com ele, aí o negócio pega. Vamos ver aí se quando eles lançarem de fato como que vai ser, se funciona mesmo como, como prometido e se a gente vai passar por... Começar a ter relatos de histórias de empresas ou sei lá quem monitorando o Mac de outras pessoas.
0: É, eu vou deixar na descrição aqui o vídeo. É assim, é, 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 essa tecnologia é legal, é bacana. É, é, o problema é que o, o mundo não é, né?
1: <risos> é, exatamente. É, é igual com o artag, né? É uhum. um negócio super legal, mas que do nada vem uma avalanche de notícias, infelizmente ruins, sobre a galera stalkeando outras pessoas. E com esse aplicativo pode acontecer a mesma coisa.
0: Uhum. Pois é, de qualquer forma, tá aí o um exercício criativo bacana. Eu fico pensando, por exemplo... Toda, notícia, toda evolução tecnológica que aparece, um pedaço do meu cérebro vai, pensa assim, tá, como é que vai ser quando o Facebook começar a usar isso? Né? <risos> Coloca, empregar <risos> isso em aplicativos e, e em tudo mais. Então, eu, é a minha régua de potencial mau uso é pensar assim, e se o Zuki colocasse no Instagram? Como é que vai ser, né? <risos> então, é, o, o potencial para o um mau uso disso é, é grande mesmo, o que é uma pena porque ter a possibilidade de ver um replay lance a lance de alguma coisa que eu fiz em 3 de fevereiro de 2020, porque, putz, foi nesse dia que aconteceu, passou pelo meu. scrollei em algum lugar lá, tinha informação importante, onde que tal? Tá? Perdi isso. É super bacana, é super útil, pode salvar um monte de coisa. Acessos, né? Recuperar senhas, não sei, né? Documentos, né? Quem nunca perdeu um documento, né? Se você puder fazer o replay e com reconhecimento de caracteres, você passar na tela ali e pegar o texto pronto de novo, que já está feito, para você poder usar onde você queria, é perfeito, né? Mas. Os riscos são maiores, infelizmente, do que os benefícios. Não para todo mundo, mas para quem isso der errado, pode dar muito errado. né? Então, o resumo é esse. É uma pena, mas é legal.
1: É uma pena, mas é legal. Eu tô curioso para testar, mas sim, não usaria. Só testaria e falaria, ok, funciona, vamos apagar aqui.
0: Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm barra 22. Muito obrigado vpn pelo patrocínio mais uma vez do episódio. A vocês que nos escutam, nos avaliam, nos recomendam. Especialmente a vocês. Abraço nessa semana especial para vocês que passaram lá no encontro. A gente viu, conversou, se conheceu. Foi muito bacana. E ainda estou animado extasiado aqui do, do, do que rolou no fim de semana. E Felipe, claro, obrigado por mais uma vez ajudar a gente a entender e fazer sentido do que tá pintando aí no mundo da Apple.
1: Valeu, Marcos! Obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do Afonte. E assim como o Marcos, também quero agradecer a todo mundo que foi lá no encontro do ADT300 da Gigahertz. Foi muito legal ter conversado com vocês. Queria mandar um abraço falando o nome de cada um aqui, mas foi <risos> tanta gente que não tem como. Fiquei muito feliz de conhecer vocês. E se vocês quiserem bater um papo comigo nas redes sociais, é só me procurar no arroba Felipe Espósito.
0: Boa, eu sou o M... VC Mendes no Twitter, apresenta um bando de podcast aqui na GigaHertz e o Dev podcast diário, noticiário diário de tecnologia da Alura sobre desenvolvimento, inovação e tecnologia e também escreva conteúdos bacanas no iFeed.pt Muito obrigado mais uma vez pela audiência e a gente volta na semana que vem
1: Um abraço e até a próxima